0: e penso a quale azione compirò dopo questa scoppio in pianto ucciderò i miei figli nessuno potrà salvarli e dopo aver distrutto tutta la casa di Giasone me ne andrò da Corinto via da quest'atto empio che ho osato compiere la strage dei miei figli amatissimi sia come sia a che serve vivere? Non ho più patria, non ho più casa E alle sventure non c'è rimedio Queste le parole di Euripide nella sua tragedia Medea Ogni qualvolta una madre viene accusata di aver ucciso il proprio figlio Si richiama e si analizza non sempre a proposito la figura Medea Non tutte le madri sanguinarie sono madri Medea Ma di certo il mito è un veicolo potente, perché narra storie eterne, come Eterno è lo strazio di chi toglie la vita a colui cui l'aveva donata.
1: Negli ultimi vent'anni, l'opinione pubblica ha assunto una sconcertante consapevolezza. Le madri possono uccidere i loro figli. Per un bambino la casa è il posto più sicuro al mondo oppure quello più pericoloso perché una madre ha dimenticato di essere madre in una notte di inizio estate forse non lo sapremo mai e forse non vorremmo saperlo mai purtroppo è sempre il cattivo a fare la storia ma resta un dato inconfutabile la morte non è capace di eliminare la fermezza dei ricordi abbiamo imparato a conoscere Elena del Pozzo in quel video replicato all'infinito dai media mentre si getta tra le braccia della madre Martina Patti all'uscita dall'asilo poco prima di essere uccisa dalla stessa donna che quella vita gliel'aveva donata
2: pantaloncini gialli, maglietta bianca disegnata e zainetto fucsia Capelli raccolti in un'attrezzo ormai scomposta Che lasciava i riccioli a incorniciarle il volto Correva così Elena Con la spensieratezza e la vitalità Di chi ha cinque anni e un'infanzia Tutta da spendere tra giochi e sogni Le piaceva Frozen Come a tutte le sue coetanee Del resto a quell'età Chi non vorrebbe vivere in un regno di ghiaccio E possedere poteri magici Come la principessa Elsa Da grande Elena avrebbe voluto fare la dottoressa Proprio come Vanessa la zia paterna Che amorosamente chiamava zia Bubu Quella zia che per farla sognare le aveva fatto indossare il suo camice da infermiera per poi immortalare quel momento in uno scatto. Vanessa, quel nome, zia Bubu, se l'era anche tatuato sul braccio destro. Non è riuscita neppure a crescere Elena. Di nemici non ne aveva, o almeno non credeva, di aver avuto il tempo di farsene. Eppure è stata uccisa in maniera balorda e vigliacca da chi avrebbe dovuto amarla più di ogni altro al mondo, sua madre.
3: dall'archetipo di madre assassina Anna Maria Franzoni passando per Veronica Panarello e fino a Martina Patti molteplici sono stati gli episodi di figlicidi e infanticidi che hanno macchiato le pagine di cronaca del nostro paese niente è più innaturale del togliere la vita ad un bambino che ancora non ne ha esperito le gioie e i sapori ancor più innaturale è quando un simile gesto è compiuto da chi la creatura l'ha messa al mondo certamente alla base sono rinvenibili motivi e pulsioni assassine differenti ma c'è comunque un minimo comune denominatore tra il parto e l'omicidio si è portati a credere che tra madre e figlio si sviluppi l'attaccamento ma laddove quest'ultimo non si concretizza per la madre il figlio rischia di essere rifiutato anche attraverso l'eliminazione fisica Nell'antica Roma era pratica accettata che la madre facesse morire un figlio lasciandolo volontariamente al freddo. Sono passati i secoli, ma se è vero che biologicamente l'istinto materno non esiste, per quale ragione le leggi della biologia non donano un figlio a chi, pur cercando disperatamente, non riesce ad averlo, mentre, al contrario, lo fa crescere nel grembo di donne criminali, non sembra dato saperlo.
4: Alle 8.54 del 13 giugno 2022, Martina Patti veniva ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di Mascalucia, in provincia di Catania, mentre tornava a casa dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici. Dopo solo una decina di minuti, erano le 9.04, a bordo della sua 500 grigia, la donna ripercorreva lo stesso tratto di strada, in senso inverso. Si fermava poi in uno spiazzo, con il bagagliaio dell'auto rivolto verso il campo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe prelevato dal baule la zappa e la pala e li avrebbe portati nel luogo in cui poco dopo avrebbe scavato la fossa. Dopo aver nuovamente fatto ritorno nella propria abitazione, verosimilmente percorrendo una strada alternativa, riappariva questa volta a piedi e in tenuta da corsa. Giungeva così di nuovo all'altezza della piazzola, dove poco prima aveva sostato con l'auto, proprio per preparare la buca. Rimarrà sul posto per circa 40 minuti, per poi nuovamente fare rientro verso casa correndo. Da quel momento si arriverà dritti all'uscita dall'asilo di
2: Elena. Dopo averla prelevata sorridente da scuola e averle dato un budino al cioccolato, Martina portava sua figlia Elena in un campo vicino alla loro abitazione. Con la scusa di fare uno dei giochi che praticava da bambina, la incappucciava con un sacco nero e la massacrava fino alla morte a coltellate. Soltanto una mortale non si è mai fermata Non lo ha fatto neppure quando la piccola Ha provato a sottrarsi al suo terribile destino L'autopsia ha rivelato sui palmi delle sue mani Visibili ed evidenti segni Riconducibili a una reazione da difesa Dopo averla condannata a una lunga agonia L'ha seppellita ancora viva Alle 16 del 13 giugno Si è recata presso la caserma dei carabinieri Raccontando che un comando fatto di uomini incappucciati Le aveva rapito la figlia Prelevandola dall'automobile all'uscita da scuola Tutte bugie, sciaguratamente, era stata lei e soltanto lei a incappucciarla prima di ucciderla. Gli investigatori, dopo aver escluso la pista della criminalità organizzata e del rapimento a scopo di estorsione, indirizzavano sin da subito le indagini verso Martina Patti. Era drammaticamente preventivabile. Nessun riscontro oggettivo, nessun testimone che avvalorasse la storia del rapimento, Nessuno che avesse visto un comando di uomini incappucciati a girarsi in pieno giorno in un orario di punta come quello dell'uscita da scuola. Nessuno lo aveva visto perché quel comando non era mai esistito se non ai tempi del banditismo negli anni 60, ma in Sardegna. Così Martina Patti, poco più che ventenne, dopo una lunga nottata confessava e faceva rinvenire il corpo esanime di sua figlia.
3: Qualcuno si è impadronito di me, sono distrutta, una delle tante frasi pronunciate da Martina Patti per tentare di giustificare l'omicidio della figlia del Pozzo, un omicidio che di giustificazioni davvero non può trovarne. Come ci insegna la storia delle emozioni, non si diventa freddi assassini dalla sera alla mattina, l'idea di uccidere i figli si insinua in maniera tendenzialmente graduale nella mente e nel momento esatto di maggiore escalation e frustrazione si presenta come criticamente fisiologica e quel picco di frustrazione è verosimile credere che sia avvenuto pensando all'ultima serata trascorsa da Elena in compagnia del padre Alessandro della sua nuova compagna Laura e dei nonni paterni Elena era probabilmente diventata per lei soltanto un'arma per ferire Alessandro dunque come tale poteva essere distrutta Per questo motivo, per ucciderla, Martina si è svestita della sua condizione di madre e quindi si è spogliata dell'amore e dell'empatia nutrita, perché, altrimenti, non avrebbe potuto rendersi artefice di un tale gesto. Martina Patti ha ucciso con ferocia inenarrabile la figlia Elena del Pozzo. Più che l'inflazionato Medea, preferisco utilizzare l'aggettivo mortale, perché quest'ultimo affiancato alla parola madre assume i connotati di un sanguinario ossimoro non si può parlare di crudeltà umana in modo garantista e neppure utilizzare la scusa che non sempre il male può essere spiegato non si tratta nemmeno di incentivare una morbosa caccia ai dettagli più di 11 coltellate qualcuno parla di 15 di queste soltanto una mortale quello che ha fatto Martina Patti è tanto terribile quanto agghiacciante ma ciò non significa che possiamo limitarci a chiudere le considerazioni su come sia possibile che una donna abbia agito in quel modo o ricorrere ad una non spiegazione dicendo che è una madre medea o semplicemente malvagia. ha ucciso sua figlia con un'arma da punta e da taglio verosimilmente un coltello da cucina e l'ha lasciata in stato agonico per chissà quanto tempo. Ha tradito il sangue del suo stesso sangue. Martina Patti è da considerarsi un soggetto disturbato, ma completamente lucido. Una donna che non ha mai perso alcun contatto con la realtà, neppure rispetto a quello che stava facendo. Cosa può aver pensato Elena mentre Martina la colpiva? L'ho fatta arrabbiare? Perché mia madre mi sta picchiando? come posso difendermi. Era inerme ed aveva solamente 5 anni. Un atroce ed interminabile dolore. Probabilmente non si è resa conto che avrebbe perso la vita per mano del sangue del suo stesso sangue. Morire a 5 anni è inaccettabile violenza alla vita. Martina Patti, senza accorgersene, si era ammalata nel tempo di Rancore quello stesso sentimento che inevitabilmente l'ha spinta a massacrare fino ad uccidere Elena, tutto per vendicarsi di quelli che secondo lei erano i torti e le umiliazioni subite. Una donna fredda che ha avuto diversi momenti possibilità di distogliersi dal proprio intento, dal momento in cui si è procurata una pala a quello in cui l'ha imbracciata per scavare una buca fino all'abbraccio rassicurante offertole dalla figlia all'uscita dall'asilo ma non lo ha fatto ha agito con odio e rabbia un odio ed una rabbia che possono essere spiegati soltanto descrivendo quello che ormai rappresentava Elena una semplice estensione dell'ex convivente Alessandro la donna odiava profondamente la figlia e quello che lei ormai rappresentava Elena aveva osato conservare buoni rapporti con il padre e con la sua nuova compagna quindi la sua vita doveva essere sacrificata nel peggiore dei modi fino all'ultimo respiro Martina ha riempito la sua confessione con tanti non ricordo il ricordo non è una fotografia ma solo quando ha a che fare con situazioni di routine Le amnesie da shock esistono Ma non può verificarsi una selezione all'ingresso dei dettagli e dei particolari da spendere O si ricorda o non si ricorda Martina conserva perfettamente intatto il ricordo di ciò che ha fatto alla piccola Elena Cosa spinge una madre a inscenare il rapimento di una figlia? Dal punto di vista criminologico la risposta è semplice Da quello logico invece è incomprensibile ma solo umanamente tutte le madri mortali di fatti, dopo aver commesso un figlicidio mettono in atto una serie di depistaggi volti ad allontanare da sé qualunque sospetto e lo fanno arricchendo la narrazione ed esagerando nei dettagli con lo scopo di rendere nella loro ottica maggiormente verosimile il racconto quel racconto che però nella quasi totalità delle ipotesi le induce in contraddizione o a rappresentare eventi più simili a un thriller che a una tragica pagina di cronaca nera ma che cosa ne pensa una madre non sanguinaria? sentiamo l'opinione di Jane Alexander
1: ho dovuto fermarmi più volte mentre ascoltavo la storia di Elena e Martina sia qui sia quando dopo il fatto Sul telegiornale continuavano a passare morbosamente quel terribile video di Elena felice all'uscita dell'asilo che corre verso la sua mamma. Il dolore è quasi insopportabile, un orribile film dell'orrore che poi si scopre essere una storia vera, piena di agghiaccianti dettagli. Vorrei non saperne più nulla, vorrei non averne mai saputo nulla. Non capirò mai cosa passa per la testa di chi pensa di punire il proprio compagno non facendogli più vedere i bambini. Ma questo? Quello che ha fatto Martina è un concetto che non mi entra proprio in testa. Colpire tua figlia ferocemente per ferire suo padre, l'uomo che ti ha fatto soffrire, magari innamorandosi di un'altra. La peggiore di tutte le vendette. La tragedia greca, senza maschere, senza scena e con il sangue vero. Non riesco a togliermi l'immagine di Elena dalla testa. Elena, che non sa che sta correndo verso la sua mamma assassina.
3: Io sono a Navagli e questo è disumani.